0: kembali kami hadir dalam Warta Berita Edisi hari ini Rabu 14 Juni 2023 siaran kami bisa anda dengarkan lewat audio streaming di RAD Play dan bisa anda dengarkan juga di Audio On Demand di Spotify, Anchor, Portal dan Google Podcast berita utama pagi ini adalah Puluhan desa di Kabupaten Bogor mengalami krisis air bersih akibat dilanda kekeringan.
1: Bang ada beberapa titik yang apabila memang musim
0: kemarau, ya pasti sering kekeringan. Polresta gitu. Bogor Kota mengungkap sejumlah tindak pidana perdagangan orang, 6 orang korban di antaranya masih berstatus anak. Satreskrim reskrim Polresta
2: Bogor Kota telah melakukan pengungkapan dugaan tindak pidana perdagangan orang
0: sebanyak 6 kasus, BNN berharap program desa, RW, dan pesantren bersih narkoba di Gunung Putri, Kabupaten Bogor menjadi percontohan seluruh desa di Jawa Barat.
3: Karena penduduk Jawa Barat ini paling besar se-Indonesia berlima puluh juta, kalau kami bekerja sendiri BNN tentunya tidak akan mampu.
0: Saya Mola Nesnarto inilah warta berita selengkapnya. Sebanyak 10 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Bogor yakni Jasinga, Nanggung, dan Jonggol mengalami krisis air bersih akibat dilanda kekeringan, Adi Fajar melaporkan.
4: Sebanyak 10 desa di Kabupaten Bogor mengalami krisis air bersih akibat dilanda kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor mencatat setidaknya ada 3 kecamatan yang terdampak yakni Jasinga, Nanggung, dan wilayah Bogor Timur seperti di Kecamatan Jonggol. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bogor Agus Suryatna. Menurut Agus wilayah tersebut Memang kerap dilanda kekeringan saat intensitas hujan berkurang Sehingga sumber mata air warga berkurang dan warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih setiap harinya
1: Jadi memang dalam beberapa hari terakhir ini, minggu-minggu ini memang ada beberapa desa yang mengajukan permintaan air bersih Untuk sementara kami mencatat di e, dua minggu ini ada sekitar 10 desa di wilayah kita, Jasinga dan itu, yang memang di daerah jasinga itu memang langganan hampir sering sekali ya terjadi kekeringan tapi tidak secara umum ya bahwa daerah jasinga itu kekeringan tidak, tidak demikian memang ada beberapa titik yang apabila memang musim kemarau ya pasti sering kekeringan gitu ya itu memang sudah berlangsung lama itu ya jasinga kemudian wilayah timur di jonggol nah sekarang tambah lagi ada beberapa titik di kecamatan nanggung
4: Agus menjelaskan dari pengajuan desa yang mengalami kekeringan pihaknya telah mengirimkan air bersih di tiga titik utama seperti di wilayah Jasinga PPBD telah memasang toren air untuk disalurkan kepada warga terdampak sebagai upaya mitigasi dan antisipasi terjadinya bencana kekeringan. Sedikitnya BPBD telah memasang toren penampungan air bersih di 24 titik yang tersebar di Kecamatan Jasinga, Nanggung dan Jonggol. Kita ada
1: akses ya. Jadi di sana juga di di Kecamatan Jasinga itu kita punya toren penampungan air sekitar 13 titik ya. Jadi memang kita sudah memberikan akses kepada pihak desa dan kecamatan apabila ada permohonan air bersih silahkan menghubungi BPBD nanti kita kirim ya bisa di titik kita simpan di tourn yang sudah kita siapkan atau di titik-titik berdasarkan permintaan dari kepala desa.
4: Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Barat Rahmat Parsetya mengungkapkan, saat ini secara umum wilayah Jawa Barat mulai masuk ke musim kemarau. Hal ini juga dapat diperparah dengan fenomena El Nino yang diprediksi terjadi pada bulan Juli sampai Agustus mendatang.
1: Berdasarkan update data iklim sampai dengan awal bulan Juni ini, wilayah Jawa Barat tampak memang di pesisir bagian utara. kondisi curah hujannya sudah berkurang ter dibandingkan daerah Jawa Barat Tengah dan di selatan. Oleh karena dengan berkurangnya curah hujan itu nanti jika memang El Nino itu hadir di pertengahan semester tahun ini maka mungkin dampak akan lebih berkurangnya hujan akan lebih ter terasa. Nah. Informasi dari kami dari awal tahun memang kemungkinan tahun ini ada El Nino itu pun lemah nanti. Di sekitar bulan Juli Agustus.
4: Rahmat Prasetya mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk bijak menggunakan air bersih dan selalu menyediakan penampungan air untuk mengantisipasi terjadi kekeringan, mengingat saat ini Bogor mulai memasuki masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau.
0: Kekeringan yang melanda sejumlah desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor disebabkan posisi rumah yang berada di ketinggian. Beberapa dari warga ada yang membeli air dari depo isi ulang untuk kebutuhan sehari-hari sambil menunggu pipa sambungan air bersih warga teraliri, laporannya Di
2: wilayah kecamatan Sukamakmur, Cariu, dan Jonggol Kabupaten Bogor Sebagian besar wilayahnya mengalami kekeringan Akibatnya sumber air bersih untuk kebutuhan rumah tangga terganggu Khususnya mereka yang mendapatkan pasokan air sehari-harinya Dari sumber mata air yang dialirkan atau air sumur Salah seorang petugas Polsek Sukamakmur Aib Tua Herman Mengatakan ada tiga wilayah krisis air saat terjadi kemarau panjang
5: Sukamakmur, Cariu Tuh, cari Rio Bapak ini tuh. Oh, Bapak, Bapak ini. ini kalau musim panas cari air terus. Bapak Tahu desa apa Bapak
2: ini? Salah seorang staf desa Sukaharja Kecamatan Sukamakmur Maryami mengatakan ada beberapa warganya yang mengalami kekeringan lantaran posisi rumahnya berada di ketinggian sehingga aliran air tidak menjangkau beberapa keluarga di sekitar rumahnya. Beberapa dari warga ada yang membeli air dari depo isi ulang untuk kebutuhan sehari-hari sambil menunggu pipa sambungan air bersih warga teraliri.
1: Kalau
3: oh, saya sih di oh, desa baharnya Burung batu, memang lagi airnya, lagi sulit, kan lagi masing kemarau. Ya, karena kita kan dari air tanah, air tanah di sebuah. Emang sih ada kita bikin kali super air bersih ada, tapi kebetulan kalau rumah kita itu agak tersendiri gitu. Tapi untuk warga, alhamdulillah sih sudah ada untuk mata jadi
2: air. Tidak disalurkan air. ada yang disalurkan,
3: mengeselang. Pak saya sih emang, emang berbeda jauh gitu kan dari lingkungan di bawah, jadi alur <coughs> air gitu, jadi susah nggak bisa teralirin. Oh ya, sama. Nggak, baru hari ini aja kita nggak ada airnya. Kita kan berapa hari ini nggak hujannya.
2: Sekitar lima tahun lalu, kecamatan Sukamakmur, Caryu, dan Jonggo pernah dilanda kekeringan lantaran lima bulan tidak tidak turun hujan. Ketua RT 3 Kampung Nyalindung Desa Pabuaran Damanhuri mengatakan untuk saat ini warganya belum perlu menghubungi BPBD untuk mendapatkan pasokan air bersih. Kalau kita makan Nyalindung
1: dan memang sumber air alhamdulillah ada. Ya kalau misalkan lebih dari 6 bulan Belanda juga. Kalau kurang dari 4 atau 5 bulan masih ada
2: gitu hmm. buat kebutuhan, ya perlu bantuan dari BPBD. Selain kemarau yang panjang, penyebab warga kekurangan air di timur Kabupaten Bogor adalah tidak terdistribusikan secara merata sumber air yang berada di titik penghasil air seperti aliran sungai, danau, atau mata air yang kontur wilayahnya berbukit dan bertebing itu. Di samping, sumber daerah resapan di kawasan itu pun banyak menjadi pemukiman padat penduduk.
0: Pemerintah Kabupaten Sukabumi mulai membongkar sejumlah bangunan yang berada di sepanjang kawasan Jalan Kidang Kencana, Kecamatan Pelabuhan Ratu, untuk mempercepat pembangunan alun-alun laut di goda Bangkong di wilayah Pelabuhan Ratu Sukabumi. Berikut dilaporkan Adi Fajar Nugraha.
4: Pemerintah Kabupaten Sukabumi mulai membongkar sejumlah bangunan yang berada di sepanjang kawasan Jalan Kidang Kencana di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Hal itu dalam rangka mempercepat pembangunan alun-alun laut Gado Bangkong di wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Camat Pelabuhan Ratu Ali Iskandar mengatakan Kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Agar semua bangunan yang berdiri di lahan untuk rencana pembangunan ruang terbuka hijau atau RTLH Alun-alun laut Gadong Bangkong dilakukan pembongkaran Hal ini dilakukan dalam rangka menyediakan lahan yang sudah bersih Sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan pembangunan yang direncanakan dimulai bulan ini oleh Pemprov Jawa Barat Jadi sebagaimana surat
2: Pak Sekda hari ini kami diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan pembongkaran clear and clean lahan pemda yang sudah diselesaikan oleh DPTR sudah dikerohiman buat warga baik bangunan maupun tanah untuk secepatnya memudahkan provinsi melakukan kegiatan pembangunan insya Allah tidak lama lagi direncanakan di bulan-bulan ini kegiatan itu akan dilaksanakan jadi tugas kita adalah memastikan lahan milik pemda dalam posisi siap bangun
4: Sementara itu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Disprimkim Kabupaten Sukabumi Abbas Ruslandi menambahkan pembongkaran telah dimulai sejak Senin dan hingga Selasa kemarin, petugas telah merapikan puing-puing bangunan yang sebelumnya telah dibongkar menggunakan alat berat.
2: Ini untuk alun-alun laut, betul. Apa yang diharapkan sesuai dengan visi-misi Pak Gubernur. Ini bangunan-bangunannya sebetulnya sudah dirobohkan masing-masing dengan mandiri. Ini ini hanya perataan saja dari pihak BU supaya puing-puingnya tidak beratakan. Ini bangunan mungkin sampai saat ini sudah ada sekitar 8 atau 9 bangunan yang sudah bisa dirapikan.
4: Seluruh bangunan yang dibongkar sebelumnya sudah ditinggalkan oleh para pemiliknya yang sudah mendapatkan uang kerohiman. Bahkan pihaknya pun mengapresiasi para pemilik rumah yang sebelumnya sudah meratakan bekas tempat tinggalnya itu. Adapun luas lahan yang akan dibangun berbagai fasilitas tersebut sekitar 12.000 meter persegi, di mana 5.000 meter persegi dijadikan bangunan sementara, sisanya dijadikan RTH, lahan parkir, dan sebagainya. <tuh>
5: Akhirnya, hilang rasa hausnya.
3: Seger banget airnya.
5: Tinggal kasih
3: air sedikit, tunggu lima menit.
2: Jadi deh masakannya. Indah banget
5: ya ombaknya.
2: Hiduplah bagai air, apapun rintangannya,
3: air akan tetap mengalir. Dengan hanya melihat air, seseorang bisa belajar banyak hal tentang ketenangan. yang sewaktu-waktu bisa menghanyutkan bahkan menenggelamkan.
0: Satgas BLBU segera melakukan penyitaan aset tanah di dua desa di kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor dengan total luas lahan sebesar 800 hektar. Yovri Haryadi melaporkan. Satgas BLBI
2: akan melakukan penyitaan aset tanah di dua desa di kecamatan Sukamakmur, yakni di Desa Sukamulia dan Sukaharja, yang luas totalnya sekitar 800 hektar. Luasnya areal yang akan menjadi objek sita oleh Satgas BLBI dan Kejagung itu pun mendapat penolakan, terutama dari masyarakat yang sudah puluhan tahun menempati dan mengelola lahan di kawasan itu. Ada 400 hektar di Desa Sukamulia dan sekitar 39 hektar di Desa Sukaharja, meliputi ratusan. Bidang yang dipertanyakan legalitasnya Oleh masyarakat yang menempati lahan tersebut Pasalnya terpidana kasus BLBI Bernama Li C. Hyankiat Alias Li Darmawan Yang asetnya di negara ternyata Tidak sepenuhnya membeli tanah yang kini Ditempati oleh warga di Sukamakmur Bogor Seperti diungkapkan warga Sekaligus yang mengadvokasi mereka Andika Aditisna
5: Apakah sekian ribu orang ini Ikut terdampak itu tidak dipikirkan nah, pada saat kondisinya udah hampir mau 2 tahun Hal ini terjadi, tadi dipinta juga dari dari pihak desa, pihak pecamat, sampai kapan kegiatan pemblokiran ini dilaksanakan ya harapan dari kita adalah, sesuai dengan fakta di lapangan, kan tidak semua satu desa, dua desa, bahkan dengan suka mulia yang diblokir, apakah harus seperti itu kan jadi aneh gitu, sedangkan sudah ada titik-titik yang dia tentukan, bahkan di plannya sendiri sudah dibuat petanya oleh mereka, oleh pihak kejaksaan dan aset itu, kenapa tidak itu aja yang terpresentrasinya, nah justru makin lebar kemana-mana, dan juga perlu diverifikasi bahwa pembeliannya itu kan juga belum pernah kita lihat terpidan ini mengatakan bahwa itu tanah sudah dia beli, itu kan kita belum tahu, belinya siapa, kapan waktunya, dan bagaimana prosesnya, ada apa enggak. So, kalau cuma pengakuan satu pihak aja, kemudian menjadikan sitaan buat masyarakat, yang dirugikan banyak.
2: Dua tahun lalu, Satgas BLBI memasang pelang pada tanah-tanah yang menjadi objek sitaan. Namun warga tidak mengetahui secara pasti bidang tanah mana saja yang berperkara dalam kasus tersebut. Dan baru-baru ini, akhirnya tim dari Satgas BLBI membuka peta bidang yang akan dirampas dan dilelang oleh negara. Camat suka makmur, Bakri Hasan mengatakan pada Rabu 14 Juni Satgas BLBI melakukan peninjauan kembali ke lokasi dan menetapkan batas lahan yang akan dieksekusi. Besok akan dilakukan ke lapangan sambil melihat data yang memang jelas-jelas lokasi yang memenuhi ya, sesuai dengan putusan. keputusannya sekitar 450 hektaran kemudian kurang lebih ya. disebut di ke yang besar. Terus yang ini apa ya, kemulia itu 350an per Itu nanti lah lihatnya besok eh, deh nggak enggak bisa lihat. Yang jelas, kita lihat dulu ke Ada ratusan bidang dan ratusan hektar di dua desa Sukamulya dan Sukaharja yang peta bidangnya dikunci oleh BPN Sehingga tidak dapat membayar pajak bumi dan bangunan Termasuk penolakan secara sistem dalam program sertifikasi tanah lengkap PTSL Ketidakpastian hukum itu pun akan memicu konflik horizontal antara masyarakat dan pemerintah Dan dipastikan mereka kehilangan hak atas tanah yang dimiliki
0: BNN Provinsi Jawa Barat berharap program desa RW dan pesantren bersih narkoba di Gunung Putri, Kabupaten Bogor menjadi percontohan bagi seluruh desa di Jawa Barat. Yofri Haryadi melaporkan.
2: Ancaman penyalahgunaan psikotropika dan narkotika semakin memprihatinkan. Masyarakat pada tingkat yang paling rendah harus mewaspadainya melalui gerakan masif menekan peredaran gelap narkotika hingga ke tingkat RT dan RW Hal tersebut diungkapkan PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan saat menghadiri deklarasi desa bersinar bersih narkoba di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Desa Gunung Putri mendeklarasikan dirinya sebagai desa bersih narkoba hingga ke tingkat RW, sekolah dan pondok pesantren.
5: Bersinar ya, ada sekolah, pesantren dan RW. Dan saya apresiasi ya untuk RW ya. Karena tadi juga oleh dari provinsi. baru pertama nih di Jawa Barat RW bersinar ya. Kan RW itu wilayah kecilnya masyarakatnya juga heterogen. Palingnya Gunung Puti kan banyak korban. Bagaimana mengelola satu RW supaya bersih dari narkoba kan harus jelas-jelas. Ke dengan menggandeng seluruh stakeholder dari tingkat RT toko agama toko masyarakat pemuda nah ini mudah-mudahan jadi contohan nanti di Kabupaten Bogor di RW-RW yang lain mudah-mudahan jangan hanya di sini
2: pada 2021 di wilayah Gunung Putri Bogor polisi mengungkap pabrik narkotika rumahan yang akhirnya ditutup dan menjadi momentum bagi Desa Gunung Putri Bogor untuk membersihkan wilayahnya dari pengaruh narkotika lebih lanjut plt Bupati Bogor mengingatkan kepada orang tua untuk mewaspadai anaknya dari pengaruh narkotika dan obat terlarang.
5: Perindikasi narkoba kelihatan enggak? Makanya dari 2G kecil dulu apa yang memang harus kita lakukan terhadap anak yang saya dapat masukan dari mantan BNN 35? Dia suka bohong juga nggak, gitu. Dia suka maling duit kecil nggak, Dan pikirannya juga suka ngaco nggak Itu kelihatan. Makanya simpel aja. Jadi kalau mau melihat anak kenalan atau batu lihat, lihat aja, istilah keluarga harus ada pembinaan di PKK, mungkin di desa.
2: Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Umum BNN Provinsi Jawa Barat, Tri Wahyu Astuti berharap Program desa, RW, dan pesantren bersinar narkoba di Gunung Putri menjadi percontohan Bagi seluruh desa di Jawa Barat
3: Dijadikan RW bersinar ini, RW 4 sama RW 5 ya Pak kalau nggak salah Tadi itu sama RW 6 itu luar biasa Ternyata ibu-ibunya juga respon, mengetahui apa program P4GN sepanjang jalan Terus kemudian tadi ada tidak hanya program P4GN yang menjadi andalan Tapi nanti berikutnya akan berpadu dengan program-program lain. dari instansi lain berikutnya tentunya menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Jadi harapan kami karena penduduk Jawa Barat ini paling besar se Indonesia hampir 50 juta. Kalau kami bekerja sendiri BNN tentunya tidak akan mampu. Kami perlu partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat.
2: Sebagai wilayah dengan tingkat urban yang tinggi, dengan berkembangnya industri di kawasan itu, wilayah desa di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor setara dengan wilayah perkotaan dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi. Selain program bersih narkoba, program lain yang menjadi lanjutan berikutnya adalah program pemberdayaan remaja dan anak serta lingkungan hidup.
0: Poresta Bogor Kota menangkap sejumlah tindak pidana perdagangan orang TPPO. 6 orang korban diantaranya masih berstatus anak. Sony Agung melaporkan.
6: Satuan Reserse Kriminal Poresta Bogor Kota melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang TPPO. Hal itu terlihat saat adanya gelar perkara di Mahporesta Bogor Kota dengan adanya pengungkapan kasus selama bulan Mei dan Juni 2023. Kasat Reskrim Poresta Bogor Kota, Kompol Rizka Fadila mengungkapkan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di di wilayah hukum foresta Bogor Kota dalam kurun waktu bulan Mei dan Juni Satreskrim reskrim foresta Bogor Kota telah melakukan pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO sebanyak 6 kasus di berbagai tempat dalam 6 kasus itu terdapat korban 6 orang TPPO yang masih berstatus anak kemudian polisi juga menangkap 9 tersangka yang terjerat dengan pasar perdagangan orang dan perlindungan anak dengan ancaman paling singkat 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun
2: Pengungkapan dugaan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bogor Kota dalam kurun waktu bulan Mei dan Juni ini Satreskrim Polresta Bogor Kota telah melakukan pengungkapan dugaan tindak pidana perdagangan orang sebanyak enam kasus di berbagai tempat di mana dari enam kasus tersebut korban ada enam orang di mana keenamnya tersebut masih berstatus anak. dan 9 tersangka. Adapun untuk tersangka dijerat dengan undang-undang perdagangan orang dan perlindungan anak dengan ancaman pidana paling singkat 3 tahun dan
6: maksimal 15 tahun. Hingga saat ini pihaknya juga masih melakukan pendalaman terhadap kasus pidana perdagangan orang yang menggunakan media sosial untuk melakukan aksi kejahatan
0: prostitusi online. Anda tengah mendengarkan warta berita RRI Bogor. Tumpukan sampah setinggi 2 meter di Bojong Gede meresahkan warga. Adi Fajar melaporkan.
4: Tumpukan sampah yang menggunung setinggi sekitar 2 meter di Bojonggede Kabupaten Bogor viral di media sosial. Kondisi tumpukan sampah yang berada di Kampung Masjid RT 1 RW 4 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede itu banyak dikeluhkan oleh masyarakat sekitar karena mengganggu lingkungan. Kepala Desa Bojonggede Dede Malvina pun angkat bicara mengenai persoalan itu. Ia mengungkapkan bahwa permasalahan sampah itu sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu tepatnya sejak tahun 2017. Dede menyebut masyarakat di sekitar lokasi memang menginginkan adanya pengolahan sampah di wilayahnya. Maka dari itu masyarakat membuat tempat penampungan sampah itu. Pihak aparat desa telah membuat pagar agar kondisi tumpukan sampah tidak semakin parah menggunung.
7: Untuk permasalahan sampah yang ada di sini sudah bukan sesuatu yang sepertinya sudah lama sejak tahun 2017 sudah misi dulu di Olimpah di Kojong tahun 2017-2018 kita lakukan pemagaran penutupan. Ada kan pagar ya? Pagarnya cuma pengawasan itu kan nggak bisa kita terus setiap hari karena mata kita ini semua dua tentu wilayah lokal lah yang harus menjaganya gitu ya dan Urusnya. Jangan sampai sampai itu dibawa ke situ lagi Tetapi memang pengusinya Si masyarakat pengen dikelola Sama lingkungan
4: Akhirnya dibuatlah tempat tempat, -tempat sampah baru lagi di situ. Ia mengatakan telah berupaya melakukan penanganan Namun sampah yang semakin banyak itu Cukup sulit diangkat dengan cepat Dede mengatakan harus ada kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup atau Swasta Karena ini merupakan tanggung jawab bersama untuk diselesaikan Pengelola
7: ini tidak menyadari bahwa Di Bogor itu adalah kota hujan Satu kota hujan, kedua hujannya itu Tidak bisa ngikutin musim Bagaimana bisa sampah di wilayah terdekat pada penduduk itu dibakar setiap hari Dengan kondisi yang memang musim hujan pun cukup tinggi gitu ya Dan yang menjadi permasalahan terakhir adalah Tahun 2021 saya sudah secara tegas untuk menginfungsikan tutup tempat ini, biaya
4: juga saya siapkan,
7: dan bahkan seluruh agenda biaya saya siapkan.
4: Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup pun merespon persoalan itu dan akan mengangkut sampah di sekitar permukiman warga. DLH akan mengangkut tumpukan sampah tersebut dalam kurun waktu 3 hari. Kemudian lahan sekitar 3 kali 2 meter itu di area tumpukan sampah nantinya akan dijadikan taman lingkungan oleh pemerintah desa Bojonggede.
0: Info Ekonomi kali ini tentang OJK mengungkap kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sudah bertembus angka 126 triliun sejak 2018 hingga 2022. Sektor manufaktur di negara-negara berekonomi raksasa melemah seiring dengan turunnya permintaan industri di Amerika Serikat dan Eropa. Berikut laporan ekonomi bersama Adi Fajar Nugraha.
4: Otoritas Jasa Keuangan OJK mengungkapkan kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sudah tembus Rp126 triliun. Rupiah. Kerugian tercatat sejak tahun 2018 hingga 2022. Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito mengatakan data tersebut kemungkinan angkanya lebih besar lagi karena masih ada korban yang tidak melaporkan atau merupakan silent victim. Yang merinci kerugian tersebut terdiri dari senilai Rp1,4 triliun rupiah pada 2018, Rp4 triliun rupiah pada 2019 sebanyak. 5,9 triliun rupiah pada 2020 2,54 triliun rupiah pada 2021 serta nilai 112,2 triliun rupiah pada tahun 2022. Yang menambahkan investasi ilegal bisa marak di Indonesia karena didukung beberapa faktor. Salah satunya mudahnya masyarakat tergiur mendapatkan untung besar dalam waktu singkat. Celakanya di tengah masalah itu, pemahaman masyarakat masih rendah. Oleh karena itu, agar korban investasi ilegal bisa ditekan, Sarjito membeberkan 5 ciri investasi ilegal. Pertama, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu cepat. Kedua, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru atau member get member, ketiga memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama atau figur publik untuk menarik minat berinvestasi, keempat yakni klaim tanpa resiko dan kelima legalitas usaha yang tidak jelas seperti tidak memiliki izin usaha, tidak memiliki izin kelembagaan dan lainnya. Maka dari itu masyarakat juga harus cerdas dalam memilih pinjol yang legal. Sektor manufaktur di negara-negara berekonomi raksasa melemah seiring dengan turunnya permintaan industri di Amerika Serikat dan Eropa. Lantaran turunnya permintaan pesanan Pabrik-pabrik di Amerika Serikat dan Eropa Melaporkan penurunan pesanan pada Mei lalu Berdasarkan hasil riset S&P Global Dalam perdagangan Amerika Serikat Mendata pesanan pabrik turun dalam 3 bulan Berturut-turut pada April Selain sektor transportasi Di Eropa, S&P Global melaporkan Produksi industri kawasan mata uang 20 negara Turun tajam pada Maret 2023 Sementara di Cina, situasinya pun tidak jauh lebih baik Industri manufaktur Cina yang merupakan terbesar di dunia Membaik pada bulan Mei lalu Namun data terbaru menunjukkan ekspor Tiongkok anjlok. 7,5% pada Mei dan menjadi penurunan terbesar sejak Januari 2023. Neraca dagangan Cina pun mencerminkan permintaan yang merosot. Ekonom Kapital Economic Arian Curtis mengungkapkan masalah lainnya, yakni peningkatan angka pengangguran hingga bisnis properti yang loyo. Secara global, optimisme produsen turun ke level terendah sejak Desember lalu. Aktivitas di sektor manufaktur tampaknya agak membaik pada Mei lalu. Hal itu terutama disebabkan pertumbuhan yang lebih kuat di beberapa pasar negara berkembang yang besar. Di sisi lain, bank-bank sentral masih melanjutkan perang mereka terhadap inflasi. Naik suku bunga mengendalikan kenaikan harga-harga membuat perbankan memperketat syarat kredit. Kenaikan suku bunga dan inflasi yang tinggi membebani konsumen dan bisnis di kedua raksasa ekonomi tersebut meskipun inflasi sudah meredah beberapa bulan terakhir.
0: Dari dunia olahraga, pasangan Febriana Dwi Pujikusuma, Kusuma, Malia Cahaya Pratiwi menjadi wakil ganda putri Indonesia pertama yang lolos ke-16 besar dalam Indonesia Open 2023. Futsal Putri Kabupaten Bogor terus mengembangkan pencarian atlet asli baru sebagai generasi penerus ke depan. Kita ikuti Info Olahraga bersama Ermelinda.
3: Pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi menjadi wakil ganda putri Indonesia pertama yang lolos ke babak 16 besar Indonesia Open 2023. Mereka mengalahkan kompatriotnya Lanitria Mayasari dan Ripka Sudiarto di babak 32 besar Indonesia Open 2023 dengan skor 21-15 dan 21-18 dalam tempo waktu 45 menit di Istora Senayan, Jakarta. Pemain yang akrab disapa Ana Febriana Dwi Puji Kusuma merasa sedih bergemurkan sendiri di babak awal turnamen super level 1000 BWF tersebut. Meskipun begitu, Prime Medali Masih Games 2023 itu tetap fokus dan mencoba meraih kemenangan untuk bisa melangkah ke babak 16 besar turnamen berhadiah total 1,3 juta dolar AS itu. Mereka mengaku sempat kesulitan menghadapi juara Indonesia International Challenge 2022 itu. Pasangan Ana dan Tiwi akhirnya mampu meraih kemenangan saat melawan Lani dan Ripka. Futsal Putri Kabupaten Bogor terus mengembangkan sayapnya dalam mencari atlet-atlet baru sebagai generasi penerus ke depannya. Diakui oleh manajer pelatih Futsal Putri Kabupaten Bogor, M. Teguh, mengatakan pencarian bibit baru hingga saat ini tidak ada kendala karena peminat Futsal Putri di Kabupaten Bogor cukup banyak. Namun itu saja tidaklah cukup karena dalam program pembinaan ke depannya tetap dibutuhkan pemain dengan mental juara. Sehingga menurut Teguh saat ini event-event khusus untuk pelajar wajib terus dilaksanakan Karena ini sebagai salah satu upaya dalam memperkuat mental dan juga modal prestasi Salah satunya untuk PORPROF mendatang
2: Ini luar biasa bisa menyelenggarakan event seperti ini tingkat kabupaten Dan khususnya untuk para pelajar ini luar biasa Apalagi pesertanya adalah pelajar SMA yang nantinya mungkin bisa jadi bakal buat PORDAN Harapannya berikutnya adalah mudah-mudahan UTSAL ini menjadi bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam melakukan pembinaan olahraga
3: Bicara mengenai prestasi cabang olahraga futsal putri termasuk dalam satu cabang olahraga yang diandalkan oleh Dispora Kabupaten Bogor dalam meraih pundi-pundi prestasi. Tahun 2022 lalu cabang olahraga futsal putri termasuk yang juga menyumbangkan medali emas bagi Kabupaten Bogor. Sementara itu asisten pelatih futsal Kabupaten Bogor Maya Muharina memastikan bahwa untuk atlet baru yang akan bergabung di futsal putri Kabupaten Bogor akan mengikuti seleksi yang berjalan ketat. Mayang mengatakan hanya fokus melihat skill, teknik, kekuatan, dan visi bermain para pemain yang diseleksi. Karena kedepannya, stamina dan juga teknik dalam pertandingan yang sangat dibutuhkan sehingga dibutuhkan seleksi yang cukup ketat. Kita dikasih dulu kecepatannya dulu, tapi itu ada daya tahan, jadi kemudian juga main di game. Kalau untuk seleksi, Mas belum kita melihat ya, seleksi yang tahan. tekniknya, dengan skillnya juga dengan bagaimana dia harus di Kabupaten Bogor juga memiliki cukup banyak klub pinan yang sudah mencapai taraf nasional salah satunya adalah Squad Netic Ladies Futsal Club atau NLFC yang bermarkas di SMPN 3 Cibinong yang kemarin berhasil memberikan kado terindah bagi Kabupaten Bogor yang tengah merayakan hari jadi Bogor ke-541 tahun 2023. Tampil pada ajang Women Professional Futsal League atau Liga Futsal Profesional Wanita Indonesia 2023 di kota Tegal, NLFC mampu menghempaskan perlawanan tim futsal Sumatera Selatan. Kedepannya semua pemain dan ofisial netik selalu all out untuk bisa mengharumkan Kabupaten Bogor pada kancah futsal nasional.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampai dengan berita utama. Puluhan desa di Kabupaten Bogor mengalami krisis air bersih akibat dilanda kekeringan. Polesta Bogor Kota mengungkap sejumlah tindak pidana perdagangan orang, 6 orang korban di yang masih berstatus anak. BNN berharap program desa, RW dan pesantren bersih narkoba di Gunung Putri Kabupaten Bogor menjadi percontohan seluruh desa di Jawa Barat. Memakili kerabat kerja bertugas, saya Mola atau mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
3: Pancasila dasar negara rakyat adil makmur sentosa pribadi bangsaku ayo maju
6: maju ayo maju maju ayo maju maju